0: Das Thema heute ist, wie kann man Flüche überwinden? Und denkst oh mein Gott, was ist das für ein Titel? Und zwar, ich höre oft die Leute sagen, ich habe so einen Pechgeist, mir gelingt nie etwas. Oder In meiner Familie gibt es so Flüche, viele sterben ganz, ganz jung, viele sind krank in meiner Verwandtschaft, krank in meiner Familie, finanziell haben eine krankste Not, ich träume oft so Albträume, und ich versuche zu rennen, aber irgendetwas hält mich ab von hinten, wie so eine unsichtbare Kraft. Und viele kennen dieses Bild und denken, ja genau, so fühle ich mich oft an Tagen. Ich, ich möchte Gas geben für Gott, aber irgendetwas hält mich zurück. Und ich möchte beginnen mit einer Geschichte von einer jungen Frau, die uns erklärt, dass eben Flüche sind die Realität in unserem Leben, aber die Kraft Gottes ist mächtiger und größer. und hier ist die erste Story.
1: Ja genau, auch ich kenne genau dieses Bild vom Zurückhalten. Und zwar, in meiner Familie ist seit einigen Generationen Abhängigkeit ein großes Thema. Und ich spreche hier von offensichtlichen Abhängigkeiten, von Süchten. In meinem persönlichen Leben hat sich das Ganze jedoch viel, viel versteckter gezeigt. So habe ich lange nicht realisiert, dass auch ich in einer emotionalen Abhängigkeit gefangen war. Mein Selbstwert war davon abhängig, was Menschen von mir hielten. Das hat dazu geführt, dass ich in sehr, sehr ungesunden Beziehungen gelebt habe. Zum Beispiel habe ich meine Freundinnen auf sehr hohe Podeste gestellt, die ich nie erreichen konnte. Und zum anderen, aus Angst vor Ablehnung, habe ich angefangen, mich über Leistung und Performance zu definieren. Egal, wo ich war und egal, was ich tat, ich musste einfach perfekt abliefern. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist unglaublich anstrengend. Und so landete ich in einer extremen Erschöpfung. Ich, in den letzten eineinhalb Jahren, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal aufgewacht bin und wirklich wach war. Ich war einfach nur müde, ich war wirklich zerstört und oft bin ich aufgewacht und habe einfach nur geweint, weil ich nicht wusste, wie ich leben soll so, mit dieser Müdigkeit. Und irgendwann hat Jesus mir das Problem aufgezeigt, nämlich diese Abhängigkeit. Und als ich das realisiert habe, schaffte ich einen Durchbruch mit seiner Hilfe. Und ich sage euch, seit diesem Tag ist meine Müdigkeit so, so viel besser. Und irgendwas hat sich in meinem Herzen verändert. Ich kann noch nicht sagen, was, aber ich bin nicht mehr dieselbe. Ich kann laufen und ich kann endlich ich selber sein und leben. Und ja, Jesus hat mir einfach nochmal gezeigt, dass er alleine meinen Wert bestimmt. Dass er sagt, wer ich bin und wer ich durch ihn bin und als er mir das gesagt hat und ich diese Heilung endlich annehmen konnte da hat er mich noch mit so, so, so viel mehr beschenkt und das ist einfach schön wenn man lernt auf seine Stimme zu hören und nicht mehr auf das, was die Welt sagt
0: ist es nicht krass, dass der Geist Gottes die Dinge offenbart stell dir mal vor, wenn du zum Glauben kommen kommst Und der Heilige Geist zeigt dir alle Themen auf, die es in deinem Leben gibt, die wir werden erschlagen. Und es ist eine Gnade Gottes, dass Gott genau das Maß kennt von Dingen, die dir offenbart. Und die Dinge, die dir bewusst wird, kann man anpacken, an das Kreuz bringen und bitten, dass diese Flüche im Namen Gottes gelöst werden können. Ich finde, dieses Bild ist etwas, was mir mega hilft in dieser Serie, das Bild vom Tisch. Wir haben mit dem angefangen. Ich glaube, das ist so das Bild, das wir auch durchgezogen haben durch die ganze Serie. Und das ist für mich eine der größten Offenbarungen gewesen in dieser Serie. Vielleicht bei dir etwas anderes. Und zwar, Psalm 23 sagt die Bibel, im Angesicht von meinen Feinden deckst du mir den Tisch. Und wenn ich diesen Tisch anschaue, musst du wissen, jetzt kommt ein Statement, Flüche haben keine Kraft. Solange du an diesem Tisch bist. Das ist das kein Thema. Wenn du an diesem Tisch bist, hat Flüche keine Power. Dem Moment, wo ich aufstehe, Dann hast du dich entschieden, der unsichtbaren Welt Möglichkeiten zu bieten in deinem Leben. Also für uns bedeutet, wenn ich an diesem Tisch bin, ist dieses Thema so unrelevant, wenn wir bleiben würden. Und jetzt gibt es ein Thema, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und zwar im Garten Eden, Adam und Eva sind da, das Paradies. Es gibt Leben, es gibt Segen, es gibt Überfluss und Gott stellt Bäume hin. Viele Bäume und ein Baum. Und jetzt sagt Gott zu ihnen, ihr könnt wählen. Und ganz am Anfang der Bibel, Gott gibt uns Menschen immer die Wahl, ihr könnt wählen, das Leben zu haben oder von diesem einen Baum zu nehmen. Und wir wissen, die Geschichte ist, sie haben dann von diesem falschen Baum gegessen, sind aufgestanden von diesem Tisch und haben sich entschieden, eigentlich in den Fluch reinzugehen. Und das heißt hier in 1. Mose 3, Vers 17 bis 18, weil du auf deine Frau gehört hast, das ist eigentlich etwas Gutes im Grund- Grundsatz, aber hier war es nicht gut. Hä? Und von der verbotenen Frucht gegessen hast, sollst, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst von diesem Gewächs des Feldes dich ernähren. Dornen und Disteln. Dornen und Disteln stehen in der Bibel für mühsam, für Leiden, für einen Fluch. Und dein ganzes Leben werden wir wegen diesem Scheiß am Abend müde nach Hause kommen von der Arbeit. Ja, danke vielmals. Und das musst du wissen, das ist die Ursprungsauslage, äh, Ursprungslage besser gesagt, Und dann als Jesus am Kreuz starb, achtet mal auf ein kleines Detail. Jesus trug am Kreuz eine Dornenkrone. Das war nicht Dekoration, sondern Jesus hat den Fluch vom Alten Testament, von Leiden, von Krankheit, von Mühsal auf sich genommen, damit du und ich für immer befreit sein können. Das Kreuz ist eine Botschaft, was auch immer in deinem Leben geschehen ist. Jesus hat es auf sich genommen, damit wir an diesem Tisch es nicht mehr durchleben müssen. Das ist Good News. Und lass uns Jesus einen Applaus geben für diese Dornenkrone, die er getragen hat an deiner und meiner Stelle. Das müssen wir wissen. Da war ein Tausch, hat stattgefunden. Und es achtet einmal Niemand von uns wählt doch freiwillig den Fluch. Und in 5. Moses, Vers 11 bis 26 und 29. Auch der, Ihr müsst euch entscheiden. Also vom Anfang der Bibel sagt Gott, ihr könnt wählen. Ihr könnt das haben, was ihr wollt. Kann ein Christ einen Fluch haben? Ja, wenn du willst, du kannst immer auswählen. Du bist nicht verpflichtet, du kannst auswählen. Das ist Good News. Wählt zwischen Segen und Fluch der Herr wird euch jetzt in ein neues Land bringen, dann solltet ihr den Segensworte auf dem Berg Gerazim Gerazim, ausrufen und die Fluchordnungen auf dem Berg Ebal. Segensworte und Fluchdrohungen. Also, ich nehme mal ganz kurz mit in dieses Bild, was Gott da sagt. Er sagt, geht zwischen zwei Bergen. Und das Bild sind zwei Berge Gerazim und der Berg Ebal. Und jetzt sagt Gott, Vom einen Berg sollt ihr den Segen Gottes ausrufen. Und so hat sich das angehört.
2: Der Herr, euer Gott, wird euch zum Bedeutendsten aller Völker machen, wenn ihr wirklich auf ihn hört und nach allen seinen Geboten lebt, die ich euch heute gebe. Wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Gesegnet werdet ihr sein, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem Feld arbeitet. Ihr werdet viele Kinder haben, reiche Ernten einbringen und eure Rinder, Schaf und Ziegenherden wachsen sehen. Eure Körbe werden voller Früchte und eure Backtröge voll Mehl sein. Der Herr wird euch segnen, wenn ihr nach Hause kommt und wenn ihr wieder aufbrecht. Wenn eure Feinde euch angreifen, hilft euch der Herr, sie in die Flucht zu schlagen. In alle Himmelsrichtungen werdet ihr sie auseinanderjagen. Der Herr, euer Gott, wird euch mit reichen Vorräten beschenken und alles gelingen lassen was ihr euch vornehmt. Er wird euch in dem Land segnen, das er euch schenkt. Wenn ihr seine Gebote beachtet und so lebt, wie es ihm gefällt, macht er euch zu einem heiligen Volk, das ihm allein gehört. So hat er es versprochen.
0: Wow, wir sagen, komm Gott, das, das, das nehme ich. Es das heißt hier... Es gibt Begeisterung, Überfluss, Gesundheit, Sieg, Fruchtbarkeit in allen Bereichen und Gottes Gunst. Sagen wir, komm, Gott, das nehme ich!» Und Gott sagt nicht, «Ich habe das für euch entschieden, ich werde euch das zuballern lassen.» Gott sagt nicht, «Ich habe für euch entschieden.» Sondern Gott sagt, «Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr euch entscheiden, auch diesen Berg zu nehmen.» Und dann sagt Gott auf dem anderen Berg, Ebal, ruft den Fluch aus. Und das Volk stand da und hat gehört, was der Fluch bedeutet.
2: Wenn ihr aber nicht auf den Herrn, euren Gott, hört und nicht alle seine Gebote und Ordnungen befolgt, die ich euch heute gebe, dann wird sein Fluch euch treffen. Verflucht werdet ihr sein, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem Feld arbeitet. In euren Körben werden keine Früchte und in den Backtrögen wird kein Mehl sein. Ihr werdet keine Kinder bekommen, eure Felder werden Missernten bringen und eure Rinder, Schaf und Ziegenherden werden dahin schwinden. Verflucht werdet ihr sein, wenn ihr nach Hause kommt und wenn ihr wieder aufbrecht. Der HERR wird euch ins Unglück stürzen und alles misslingen lassen, was ihr euch vornehmt. Er wird euch in die Verzweiflung treiben. Ihr werdet bald zugrunde gehen und umkommen, wenn ihr euch in eurer Bosheit von ihm abwendet. Bei euch werden sich die gleichen Seuchen ausbreiten wie bei den Ägyptern. Alle Leiden, vor denen ihr euch fürchtet, werden euch ständig plagen. Morgens sagt ihr, ach, wäre es doch schon Abend. Und abends sagt ihr, ach, wäre es doch schon morgen. So sehr graut es euch vor allem, was ihr erleben müsst.
0: Hier steht geschrieben, Frustration, finanzielle Not, Krankheiten, Neigung zu Unfällen, sagen wir alle, Gott, das, das will ich aber nicht. Und jetzt bitte achtet dieses Bild, Gott schickt ein Volk in die Mitte von zwei Bergen und sagt nicht, ich habe für euch entschieden, sondern ihr könnt wählen. Segnen und Fluch hat zu tun, du kannst alles haben, was du dich entschieden hast, was du haben willst. Mit anderen Worten, Sünde und Vergebung ist auch eine Wahl, die ich treffen kann.
3: Jede Person hat diese Wahl: Sünde. Oder Vergebung. Du fragst dich vielleicht jetzt, ja kann ein Christ denn überhaupt noch sündigen? Ich bin sicher, dass es keine ernste Frage für dich ist, wenn du ein Christ bist. Wir wissen alle, dass wir immer noch sündigen. Die Frage ist, wie entscheiden wir uns in der Sünde drin? Ja, können wir Christen noch sündigen? Auf jeden Fall können wir sündigen. Wir haben alle Freiheiten, auch du und ich, wir können uns jederzeit entscheiden, welchen Impulsen in unserem Leben wir folgen. Kann ich in meinem Leben immer noch der Pornosucht Raum geben und sie dorthin bringen, bis sie meine Beziehung zerstört? Ich kann das. Ich bin frei, das zu tun. Und wir fragen uns dann ja, wird diese Zerstörungswucht der Sünde auch in unserem Leben als Christen immer noch genau gleich aussehen? Ja, auch da, ja. Zerstörungswucht der Sünde trifft auch Christen. Wir alle laufen durch dieses Tal und haben die Entscheidung für Segen oder Fluch, für Sünde oder Vergebung. Hast du schon jemand jemals eine ähm, Ehepartnerin gehört, die gesagt hat, ja, ist schon gut, dass du mich betrogen hast, wir sind ja Christen, ist kein Problem. Lass uns das auf die Seite schieben und weitergehen. Sünde schlägt auch im Leben der Christen zu mit aller Zerstörungswucht. Kann ich mir eine Pistole an den Kopf halten, wenn ich des Lebens müde bin? Und abdrücken, auch als Christ? Ja, ich kann das. Wird diese Kugel mich töten auch als Christen? Ja, auch als Christen wird sie dich töten. Zerstörungswucht der Sünde ist genau gleich, ob sie jetzt einen Christen trifft oder nicht. Die Frage ist, was wir tun mit dieser Wahl, die Gott uns in die Hand gibt. Auch wir Christen, wir können nicht frömmer und besser durch die Welt gehen als alle anderen. Für uns gilt genau gleich diese einzige und alleinige Hoffnung, die Jesus Christus heißt. Jesus Christus ist die alleinige Hoffnung dieses Kreuzes, das aufgerichtet wurde. Das zieht mich mit meiner Sünde dorthin, weil die Zerstörungswucht der Sünde trifft auch mich, wenn ich ein Christ bin. Ich möchte dir diesen Vers vorlesen, der uns zeigt, was am Kreuz passiert, wenn wir mit Sünde zum Kreuz von Jesus kommen. Das steht im Kolosser 2, Vers 12 bis 15. Da steht, Gott hat den Schuldschein der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise werden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte." Was für eine gute Nachricht. Am Kreuz triumphierte Jesus über jede Art von Sünde. Und wenn meine Sünde hier platziert ist, entwaffne ich den Feind. Das ist für dich genau gleich wie für mich. Das ist für Nichtchristen genau gleich wie für Christen. Der Unterschied zwischen Nichtchrist und Christ ist der, dass ich zum Kreuz gehe. Dass ich meine Hoffnung und meinen Glauben ins Kreuz lege in meiner Sünde. Dort wird der Feind entwaffnet. Wenn ich mit meiner Sünde weiter herumgehe, mit Pornografie, mit Fremdgehen, mit was auch immer dich beschäftigt, Selbstmordgedanken, wenn ich das mit mir herumtrage und nicht zum Kreuz gehe, werde ich den Feind bewaffnen? Und Jesus hat keine Macht dort, wo ich sie für mich behalte. Lass uns den Feind entwaffnen in unserem Leben und die Sünde dorthin bringen, wo sie hingehört, an das Kreuz von Jesus. Wir haben die Wahl. Dank Jesus.
0: kann Michi, das ist genau der Punkt, wo viele Menschen nicht verstehen, Sünde macht in deinem Leben nicht einfach, was es will. Dein Name ist im Buch vom ewigen Leben eingetragen, die höchste Familie von Gott, das kannst du nicht mehr verlieren. Und dann denken Leute, ja, der neue Bund bedeutet, das hat alles keine Bedeutung mehr vom Alten Testament. Ich sage, ja gut, das gewisse Gesetzeskraft haben nicht die Kraft verloren. Sünde hat noch immer eine Auswirkung. Wenn du Christ bist und du begehst Ehebruch, sagt deine Frau nicht, ja, oh, kein Problem, wir sind ja gläubig. Du verletzt sie genau gleich, ob du Christ bist oder nicht Christ. habe mit dem neuen Punkt gar nichts zu tun. Sünde hat noch immer eine Auswirkung. Und es ist so wichtig, das Verstehen, das Kreuz ist eine Kraft. Wir bringen unsere Scham und am Kreuz Bekommen wir die Ehre von Gott. Wir bringen unsere Flüche und Gott dreht es in einen Segen. Ich bringe meine Ablehnung und am Kreuz bekomme ich die Annahme. Ich bringe meine Krankheit und am Kreuz bekomme ich die Heilung. Dieses Kreuz ist für Menschen ohne Gott eine Torheit, eine Lachnummer. Macht alles keinen Sinn. Aber wir, die glauben, wissen, an diesem Kreuz geschieht Veränderung. Das ist unsere Message. Verstehst du? Und wenn du am Tisch bleibst, sind alle diese Themen keine Probleme mehr. Und wenn du Angst hast und Flüchen, bedeutet einfach, du stehst zu viel auf von diesem Tisch. Es gibt in Sprüche einen krassen Bibelfest und ich möchte euch vorlesen, wo, wo es heißt, in Sprüche, nicht der vierte Mose, in Sprüche. Sprüche. Hier haben wir Sprüche. Multimedia können ja Sprüche bringen hier. Okay. Da lese ich den vor. Sorry. Ist mein Fehler. Sorry. Oben, Leo, Oben. Sorry. Also. Sprich 26, Vers 2. Wie ein Vogel dahin fliegt und eine Schwalbe enteilt, so ist ein unverdienter Fluch. Er trifft nicht ein. Hey, ich möchte dir sagen, Flüche treffen nicht in dein Leben ein, einfach von außen. Von außen kann der Feind dich anbrüllen, Angst einjagen, aber es wird dich nicht treffen, solange ich an diesem Tisch sitze. Wenn ich den Vögel keine Landebahn gebe, kann er nichts machen. Zwei Stories aus dem Alten Testament. 4. Moses, 22, Vers 6, hier ist dieser Vers. So komm nun und verfluche mir das Volk sagte Bilam zu Balak, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben, denn ich weiß, wenn du segnest, der ist gesegnet und wenn du verfluchst, der ist verflucht. Und er sagt Balak, kannst du nicht, Bilam, das Volk von Gott verfluchen? Und hier ist Theologie drin weißt du was Biliam sagt auch wenn ich das volk gottes verfluchen würde es hat keine kraft Dann fragt er warum und er sagt sie leben heilig mit gott und wenn du heilig mit gott lebst kann ein ausgesprochener fluch von außen dich nicht treffen Sportfreunde der Christen, ein Fluch von außen trifft dich nicht, solange du an diesem Tisch sitzt. Ein Fluch kann nur noch von innen nach außen etwas öffnen. Der gleiche Text in Offenbarung lesen wir, und doch habe ich etwas an dir auszusetzen. Du duldest in eurer Mitte Leute, die an der Lehre Palax erklärt wie das Volk Israel ins Verderben stürzen konnte. Er verführt sie, das Fleisch von Götzenopfern zu essen und verleitet sie zu Sex oder Unmoral. Und hier heißt es, ihr duldet diesen Geist. Und erst wenn ich etwas dulde, öffne ich eine Türe für das Unsichtbare. Versteht ihr, ein Fluch von außen ausgesprochen hat keine Kraft, solange du am Tisch bist? Aber wenn ich aufstehe und Sünden mich öffne, landest du eine Landebahn für den Feind und er kommt rein. Darum, wenn du Angst hast, hast du zu viele Landebahne. ist nur, wenn wir aufstehen von diesem Tisch. Ich weiß, das Thema ist ein bisschen heavy, aber wir müssen ein bisschen theologisch unterwegs sein, um das zu verstehen. Es gibt so viele Meinungen darüber. Wenn du eine Landebahn kreierst, kommt der Feind in dein Leben rein. Ich möchte dich bitten, dein Smartphone nach vorne zu holen. Wir möchten heute etwas machen, das haben wir noch nie gemacht. Du kannst im Slido das reinschreiben, wo du glaubst, ist wie ein Fluch in deinem Leben. Also wo wiederholen sich Sachen in deinem Leben? Ständig und immer wieder. Und dann werden wir am Ende von der Celebration, auch in allen Locations, werden wir ganz konkret diese Flüche brechen. Also keine Angst, es kommt nicht dein Name rein, nicht dein Telefonnummer, nichts. Sonst wird anonym kommen am Ende, du musst nicht mitmachen, du darfst mitmachen, aber ich möchte heute die Predigt mit euch ganz konkret durchleben, dass du erleben kannst, dass Dinge sich lösen werden. Also kannst einfach in das Slido das reinschreiben, du siehst. Das wiederholt sich immer wieder in meinem Leben. Hier haben ich noch zwei Stories, du kannst reinschreiben und zuhören. Wir sind eine Multitasking Generation. Lynn Kranzler, deine Story.
4: Seit ich ganz klein war, hatte ich gewisse Ängste in meinem Leben. Ganz besonders ausgeprägt waren Verlustängste. Also Ängste, jemand, der mir ganz, ganz nah steht, zu verlieren. Zuerst meine Eltern, meine Geschwister, später mein Mann. Und lange Zeit habe ich überhaupt nichts darüber nachgedacht. Ich fand das überhaupt nicht so außergewöhnlich. Ich kannte das ja auch nicht anders. Und ich habe einfach akzeptiert, okay, die Ängste gehören zu mir. Bis Gott eines Tages den Finger draufgelegt hat und gesagt hat, das ist eine Lüge, und dass ich das Problem mit ihm zusammen angehen muss. Habe ich das probiert und habe irgendwie gemerkt, irgendwie durch Gebet, ich kriege das irgendwie nicht gebacken. Ich kriege das nicht hin. Das war so tief in mir manifestiert. Und dann habe ich professionelle Hilfe gesucht. Ich habe dann durch Gespräche und durch Gebet gemerkt, dass das was war, was durch die Generation weitergegeben wurde. Also ich habe nicht danach gefragt, ich habe das einfach bekommen. Und mir ist dann auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen, ja, meine Mutter hatte das auch, meine Oma hatte das auch, ist mir vorher nie aufgefallen. Und ich habe sofort beschlossen, jetzt und hier wird es mit mir enden und ich gebe das nicht weiter an meine Kinder, an meine Kindeskinder. Und dann, ja, in solchen Gesprächen, die ich hatte, durch Gebet konnte das gelöst werden, die Manifestationen gebrochen werden sozusagen. Und das hat mich so krass befreit. Ich habe gefühlt, als ob eine Last von mir abgefallen wäre. Und jetzt bin ich nicht komplett angstfrei, aber es ist halt einfach so die lähmende Angst, die ich da hatte. Also dieses Lahmlegende ist weg. Und ich habe Bibelverse parat und immer, wenn die Angst mal wieder anklopft, was zum Glück nicht oft vorkommt, dann kann ich das zitieren, kann Bibelverse mir aufsagen und einfach an Gottes Versprechen festhalten, daran festhalten, dass er größer ist als meine Angst.
5: Hallo zusammen, bevor ich Jesus kennenlernen durfte, habe ich sehr viel Alkohol getrunken und das Problem war eigentlich nicht, dass ich körperlich abhängig gewesen wäre, sondern dass ich einfach überhaupt keine Kontrolle hatte, wie viel ich trinke. Wenn ich mal gestartet habe, konnte ich nicht mehr aufhören. Und dazu mal, ich wollte es nicht wirklich angehen, weil die Leute um mich herum haben das auch gemacht und ich habe mich und, sel- und andere extrem stark gefährdet, habe hab wirklich mich und andere schlecht behandelt, wenn ich getrunken habe und ich wusste schon damals, dass eigentlich mein Großvater auch viel getrunken hatte, als er jung war und dass er da auch gewisse Probleme hatte, aber ich habe mir da eigentlich nichts dabei gedacht. Als ich zu Jesus gefunden hatte, wollte ich das natürlich angehen. Ich wusste, so geht es nicht mehr weiter. Und zum Glück war eigentlich das Bedürfnis zu trinken am Wochenende ziemlich schnell mal weg, also eigentlich komplett weg. Aber ich habe trotzdem im ersten halben Jahr ich zweimal Alkohol getrunken und zweimal war es dann trotzdem viel zu viel. Und ich habe gemerkt, hey, ich habe da ein Problem. Und einmal wollte ich von Jesus erzählen und ich fand die Worte nicht mehr, weil ich zu viel getrunken hatte und das war mir so peinlich. Und dann habe ich mich entschieden, ein Jahr lang gar keinen Alkohol mehr zu trinken. Und habe aber trotzdem immer Angst gehabt, immer diesen Druck gespürt, so hey, ich werde mein Leben lang nie normal Alkohol trinken können, was ist da los? Und nach diesem Jahr hat mir Jesus eigentlich ein Bild ge- ge- geschenkt. Ich habe eigentlich wie so meinen Großvater gesehen, meinen Onkel und dann mich. Und er hat mir wie gesagt, hey, dieses ungesunde Verhalten, das ist eine Generationenlast. Und dann durfte ich das in seinem Namen brechen und das war dann weg. Und er hat mir gesagt, hey, du kannst mir ja gleich noch diese Angst abgeben, dass du da immer verkrampft sein musst mit Alkohol, dass du das Gefühl hast, du wirst es nie hinbekommen. Und das Beste ist, auch meine Kinder und ihre Kinder, die können jetzt bei Null anfangen. Alles, was die erben werden, ist Segen,
3: weil der Name Jesus so viel größer ist. Yeah, wow. Applaus für diese wunderbaren Geschichten, das sind Geschichten von dem, was Jesus tut. Und wenn wir diese Geschichten hören, wird uns bewusst, es gibt irgendwann den Moment, wo wir entscheiden dürfen und auch entscheiden müssen. Es ist in deiner und meiner Hand, was geschieht. Und du merkst, diese Schicksalsfalle, die könnte auch unser Leben treffen. Und also wir sagen, ja, mein Großvater hat schon gesoffen, meine Mutter war süchtig. Ich bin halt aus einer Suchtfamilie. deshalb ist das so in meinem Leben. Und wir können das zur Seite schieben oder... Wir werden uns bewusst, dass das ein geistliches Gesetz ist und dass wir die Macht haben, im Namen von Jesus hier eine Linie zu ziehen. Lass uns schauen im 2. Mose Vers 20, da steht über die Götzen und Sünde in unserem Leben. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn nicht der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Es ist ein geistliches Prinzip, dass Flüche auch über Generationen weitergehen. Du siehst eingeblendet einen Stammbaum, vielleicht das könnte auch dein Stammbaum sein heute. Es ist deine und meine Entscheidung, was wir weitergeben. Und es wird der Moment auch in deinem Leben kommen, wo du dich entscheiden musst, was geht von mir weiter, bin ich einfach aus einer Sucht die Familie, dann werden auch deine Kinder und Kindeskinder das kennen oder ziehe ich heute und jetzt diese Linie und verlasse den Fluch und wechsle über zum Segen? Es ist deine und meine
0: Entscheidung. Ja, vielen Dank, vorgespickt mit vielen äh, Punkten. Und für mich ist das much entscheidende Bild. Und ich möchte einfach, dass wir theologisch verstehen in diesem Thema, ob neuer Bund, wie du es nennst, oder das alte Testament hat keine Bedeutung mehr, Oder sagst, ja, Flüche, das ist von gestern. Die Bibel sagt im Psalm 23, Gott hat im Angesicht meiner Feinde, und wir haben Feinde, wir haben Feinde, einen Tisch gedeckt. Und solange ich an diesem Tisch bin, einen heiligen Lebensstil lebe, haben all diese Dinge in meinem Leben keine Bedeutung. Und es gibt im Alten Testament so eine kleine Sache, die ist so begeisternd. Schon im Alten Testament wird Hoffnung am Volk Gottes gebracht. Ihr seid nicht Opfer der Umstände oder deine Großmutter, deine Urgroßmutter. Ein Fluch geht nur in vier Generationen, aber der Segen Gottes geht bis in das tausendste Glied. Check that out. It's crazy. Sondern es heißt in 5. Mose 27, Vers 4, nachdem ihr den Jordan überquert habt, Sollt ihr Gedenksteine weiß anstreichen und auf dem Berg Ebal aufrichten? Auf diesem Berg hat man den Fluch ausgesprochen. Und Gott sagt, wenn noch immer ihr diesen Berg anschaut, der alle Flüche vorausgesagt hat, dann steht oben auf dem Berg mitten vom Fluch ein Altar und den sieht man von überall. Hey Leute, was auch immer deine Großmutter, deine Mutter, dein Vater, was auch immer geschehen ist in deiner Familienlinie, hat keine Kraft. In meiner Familie ist Alkohol ein Monsterproblem. Viele in meiner Familie sind auch unnatürlich gestorben. Da bin ich jetzt ein Süffel, ein Alkoholiker, der von Vater's gemacht hat. Und das bedeutet, irgendwann, wenn Themen Gott uns offenbart, können wir diese Flüche brechen. Dieses Kreuz, der Altar auf diesem Berg Ebal, hat geleuchtet. Den sah man von überall. Und weißt du, was ich in deinem Leben sehe? Das Kreuz, Jesus. Veränderung, Neuanfang, Wunder und Heilung. Ganz praktisch, wie mache ich das mit einer solchen Predigt? Es ist nicht kompliziert. Es ist nicht, dass du einmal in ein get free weekend gehst und alles bekennst, alles ist gelöst. Das wäre ja mega cool. Sondern wenn der Heilige Geist dir heute ein Thema offenbart, dass du bei einem Vater, Mutter, Großmutter siehst wie eine Linie, dann offenbart uns der Heilige Geist, dass wir mit diesem Thema zum Kreuz gehen. Das ist gar nicht so kompliziert, aber wenn dieses Thema da offen liegt, dann verschließt deine Augen nicht, dann geh zum Kreuz, weil das Kreuz leuchtet. Es ist eine Kraft im Namen von Jesus Christus, vom Sohn Gottes kann jeder Fluch gebrochen werden. Und das ist das, was ich heute mit euch tun will mitten von deiner Story, kenne ich deine Story, kenne nur die E-Mails die zu mir kommen, die Christen mir schreiben, kann nicht mehr schlafen, ich habe Albträume, obwohl sie neugeboren sind, ich habe Pornoprobleme, obwohl ich Christ bin. Und es kommt eine Liste von Dingen und ich sage, das ist alles okay, aber wenn dieses Thema dir bewusst wird, dann geh zum Kreuz, dann bitte Jesus, das zu zerbrechen ich stehe heute vor euch und ich habe ab und zu Jähzorn in meinem Leben gehabt ich habe bewusst gesagt gehabt dieses Thema wurde mir bewusst vor zwei Jahren, ich habe oft darüber gesprochen ihr wisst das und ich habe ein Jahr mir Gedanken gemacht, wie kommt das und ich hatte meinen Get-Free-Moment wo ich das am Kreuz gelöst habe und seit einem Jahr habe ich das nie mehr erlebt und das Kraft vom Kreuz hat einen Power. Und ich habe es in Anspruch genommen, ich habe es gekaut, ich habe es meditiert, ich habe es reflektiert. Aber dann gab es diesen Kreuzmoment, wo ich gesagt habe: Ja, mein Vater war jährzornig. Ja, mein Großvater war jährzornig. Aber ich lasse nicht zu, dass dieser Fluch auf meine Kinder geht und auf euch.